0: Il paraît qu'il est trop compliqué et trop dangereux de se déplacer dans les grandes villes. Et si nous voyons cela avec mon invité du jour il cloune le deux-roues pour se déplacer au quotidien. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de discuter avec un influenceur du cyclisme urbain. Il œuvre au quotidien pour encourager tout un chacun à utiliser le vélo pour tous ses déplacements. Vidéo YouTube, direct Twitch, échanges réguliers avec les collectivités et les entreprises qui peuvent avoir un impact dans le domaine. Il s'efforce de faciliter la vie à tous les cyclistes des villes. Cet épisode a d'ailleurs été enregistré sur Twitch. Vous pouvez le réécouter sur la plateforme et ainsi bénéficier des échanges en off, bonus d'avant et d'après l'enregistrement. En selle, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, je suis Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Pour m'accompagner dans cet épisode où nous allons évidemment parler mobilité douce, vélo Taf et autres modes de déplacement et petits problèmes que parfois les, les usagers peuvent rencontrer, eh bien j'ai la chance d'avoir à ce micro Altis Play. Altis, je te laisse peut-être te présenter. Alors tu es libre si tu le souhaites ou pas de nous donner ton nom, ton prénom. Ou alors on reste sur le pseudo et, et nous dire en quelques mots un petit peu comment tu interviens dans l'univers du Vélotaf, de la mobilité douce.
1: Bonjour, Emmanuel, et, et merci de m'avoir invité dans ce podcast. Donc, moi, je suis euh, Altisplay. Je réalise des vidéos principalement sur YouTube. Euh, c'est vrai que je me fais appeler Altis, même si j'ai un prénom, un nom, hein, comme tout le monde, mais ça restera effectivement mon pseudo, car quelque part, c'est l'identité de la chaîne Altisplay. C'est une image. C'est euh, quelque chose que j'ai envie de laisser à part plus que me présenter moi. C'est pour ça que j'ai gardé l'identité Altis que je porte un masque, c'est parce que je souhaite avoir une identité, entre guillemets, à part sur le web. Je suis pas encore très à l'aise avec ça.
0: Je pense que c'est aussi tout à ton honneur. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-unes de tes vidéos, et c'est vrai que il semble que le masque soit véritablement, pas forcément ta marque de fabrique, mais, mais en tout cas la, la marque de reconnaissance que mettent en avant les, les utilisateurs qui te croisent dans les, les rues que tu fréquentes habituellement.
1: Oui, c'est aussi ça le, le truc. Déjà, ce qui est très marrant, c'est que le masque, je le portais bien avant parce qu'initialement, je le portais pour mes allergies, pour me protéger euh, bah, des graminées et de tout ce genre de problèmes que l'on peut rencontrer quand on se quand on se balade en, en extérieur, extérieur complètement, voilà, complètement, pas... complètement et des poussières en général. Donc voilà pour l'histoire du masque. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très pratique finalement avec le Covid <rire> de pouvoir le, le <rire> conserver et finalement maintenant le garder comme image. Voilà un petit peu l'histoire de ce masque.
0: Comme je te disais euh, en intro, moi ce que je te propose, c'est euh, de nous dire véritablement qui tu es. Alors euh, on, on l'imagine à la voix et, euh, et si on suit un petit peu tes vidéos, tu sembles être un homme jeune. Puis euh, quelle est ta pratique du vélo et peut-être comment est né ce, ce pseudo de, de Altisplay Pourquoi tu as eu envie de partager sur sur le vélo, sur le vélo taf sur tes balades euh, un peu partout, euh, sur les routes de France et de Navarre
1: bah, C'est une bonne question. Euh, pour répondre effectivement à d'où vient un petit peu toute cette histoire, c'est qu'initialement, comme je suis en train de le montrer sur Twitch, je suis en train de montrer le trajet vélotaf que je réalisais tous les jours. C'était un trajet de 16 km pour pouvoir me rendre du 19e arrondissement jusqu'à Saint-Cloud. Et sur ce trajet-là, il m'est arrivé euh, malheureusement quelques problèmes. Et un jour, j'ai décidé, suite à un énième problème, de m'équiper d'une caméra pour pouvoir euh, voir un petit peu ce qui se passait, d'analyser les images. D'où vient ce pseudo altiste euh, Alors ce pseudo, il faut savoir que je l'ai moi depuis euh, dans les années 2000, quelque chose comme ça, donc vraiment bien avant la chaîne YouTube et autres. Euh, je l'ai eu le jour où il fallait simplement créer une identité pour jouer euh, à des jeux sur Internet, parce que je suis un grand joueur. Euh, J'avais joué à Counter-Strike, euh, il y a des années de ça, euh, et... Euh, League of Legends, etc. Enfin, plein de jeux vidéo. Et donc, il me fallait un pseudo. Et le pseudo, c'était simplement l'alternative à la vie réelle. Alternative is. Aussi simple que ça. Une alternative à ma vie euh, IRL in real life. Et play, euh, c'est simplement parce qu'initialement, quand j'avais créé ma chaîne YouTube, j'y mettais simplement des vidéos. D'où le bouton play de, de YouTube. Et c'est Altisplay. C'est pour ça que c'est pas forcément en lien avec le vélo. Le lien avec le vélo s'est fait beaucoup plus tard, une fois que j'ai fait du vélo taf et que j'ai commencé à uploader mes premières vidéos de vélo. Et la ligne éditoriale a, par la suite, énormément évolué.
0: Passer du jeu vidéo aux vidéos de vélo, il n'y a peut-être pas qu'un pas, mais il y a plusieurs tours de pédale, en tout cas.
1: Ah oui, oui. Et puis, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me semblait plus intéressant à partager, nouveau. Il euh, n'y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient. Et je... Moi, ça me passionne. Et puis, plus j'en fais, plus ça me passionne. C'est un petit peu quand tu découvres un, un nouveau domaine. À chaque fois que tu commences à faire des choses, euh, à créer, euh, tu as toujours des nouvelles idées. Et, et pour l'instant, voilà, ça me passionne et je continue à, à faire ça.
0: Tu nous disais justement que euh, au début, tu as commencé à filmer tes trajets de Vélotap, c'est-à-dire pour aller de chez toi vers ton mm -hmm. travail. Mais tu nous as dit, tu as commencé avant. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus ce que tu fais. Euh, est-ce que ça veut dire que tu es à 100% sur Altisplay, sur la création de contenu Ou est-ce que euh, tu continues à aller au bureau modulo euh, l'effet Covid en ce moment
1: Alors, euh, c'est vrai que initialement je mettais des vidéos de certains de mes que je qu'on me dit recherches enfin que je, je regardais les images, je regardais ce qu'il y avait intéressant et je mettais sur YouTube. Mais vu que j'avais un travail, j'analysais... De temps en temps, les images, je ne me prenais pas trop de temps. Et puis en 2019, euh, j'ai fait une rupture conventionnelle avec euh, ma précédente entreprise. Et euh, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais Ça fait euh, plus de dix ans que je travaille dans le web, parce qu'avant je travaillais dans le web. Ce métier-là m'intéresse énormément. J'ai voulu le continuer en freelance, je le continue en freelance. Mais à côté de ça, il y avait quelque chose de plus passionnant encore, c'était le vélo. Et j'avais encore jamais réussi vraiment à développer cette partie-là. Et à ce moment-là, très précis, il y a ma chaîne YouTube qui a commencé à marcher un tout petit peu. Quand je dis marcher un tout petit peu, c'est on était dans les 400-500 abonnés. Et il euh, y a surtout Bilouk qui a commencé à rentrer en contact avec moi et en quelque part c'est l'un des déclencheurs. C'est une personne qui partageait des vélotafs sur sa chaîne YouTube et qui m'avait invité lors de l'un de ses lives à discuter et j'avais trouvé ça super intéressant et c'est lui qui m'a beaucoup inspiré pour faire ça. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai euh, continué à faire de la vidéo. Ça va faire deux ans maintenant. Et euh, là, les six derniers mois, je les ai faits vraiment très sérieusement. Euh, je me suis vraiment énormément concentré sur la chaîne. Et euh, j'ai changé beaucoup la ligne éditoriale, l'image de la chaîne également, grâce à un ami graphiste. Et euh, on a un petit peu professionnalisé tout ça pour euh, bah, essayer d'aller vers du contenu plus professionnel. Et potentiellement d'en vivre donc euh, voilà, c'est un petit peu le nouvel objectif. On verra jusqu'où ça tient, comment ça tient, si j'arrive à continuer à faire ça, mais, euh, mais ouais là l'objectif vraiment c'est de se concentrer là-dessus et de la professionnaliser.
0: On se garde ça peut-être pour la fin, mm -hmm. ou en tout cas comme objectif euh, moi je voudrais revenir maintenant sur, sur les questions euh, de, de présentation sur toi euh, tu, donc tu nous as dit que tu pratiquais le vélo taf, forcément maintenant c'est plus tellement du vélo taf, c'est plutôt du vélo pour le boulot, j'imagine quand même que tu utilises toujours ton vélo pour te déplacer, notamment euh, dans les rues parisiennes, est-ce que tu peux revenir avec nous et nous en dire plus sur ta pratique du vélo, d'où elle est née et où est-ce qu'elle en est actuellement
1: Bien sûr. Alors, le vélo, c'est euh, un moyen de transport. C'est mon principal moyen de transport et ça vient... En fait, il y a des années de ça, j'ai eu, malheureusement, dans les transports en commun, une crise de panique. Euh, en fait, je suis tombé dans les pommes dans les transports en commun, ce qui m'a créé une phobie des transports en commun et du monde en général. Donc, par rapport à ça, il a fallu que je trouve... Euh, une solution pour pouvoir continuer, entre guillemets, à vivre avec ça. Et la solution, ça a été le vélo. Donc initialement, j'avais pris du vélo en libre-service parce que j'avais aménagé récemment à Paris. Et au début, ça me suffisait vu que je faisais des petites distances pour un vélo taf parce que j'ai changé plusieurs fois de travail à Paris, cinq travail Donc à chaque fois, c'était des distances qui étaient faibles, 4 kilomètres, 3 kilomètres. Et un jour, pour rejoindre ce travail qui était à Saint-Cloud, il a fallu que je fasse 16 kilomètres. J'ai essayé une première fois de le faire en Vélib. Et en revenant, quand on m'a dit que j'avais le job, j'ai acheté un vélo. Voilà le, le déclencheur du, du, du vélo. Et, euh, et je me suis... Euh, plusieurs années après ça, après avoir ce travail et faire du, du vélo-taf régulièrement, euh, casser la jambe suite à un de mes trajets euh, et j'ai repris les transports en commun. J'ai fini, dès que ma jambe était réparée, à me remettre au vélo parce que pour moi, c'est vraiment, euh, c'est génial. Quoi. Enfin C'est efficient, c'est plus pratique que les transports en commun à Paris. Il euh, y a plein plein d'avantages que j'y vois et donc c'est aussi ça que j'essaye de partager
0: du coup tu m'as fait une superbe transition à la fois tu as répondu à plusieurs de mes questions est-ce que tu as véritablement des, des convictions personnelles en plus euh, de ces problèmes que tu avais rencontrés dans les transports en commun relativement à, à une démarche un peu plus écologique euh, à faciliter les déplacements euh, j'essaie de te guider mais finalement je pense que tu as, as tes propres idées donc... non non c'est très bien que tu m'aiguilles là-dessus
1: parce que c'est vrai que euh, c'est important de le préciser le vélo je n'ai pas pris initialement pour une euh, une conviction écologique. Clairement, je l'ai pris parce que c'était factuellement plus efficace que n'importe quel autre moyen de transport à Paris. Ensuite, et par la suite, s'est développé une idée en faisant des recherches. Ça, c'est quand j'ai commencé à documentaliser mon travail, à un petit peu avoir cette partie journalistique. Je me suis rendu compte de l'impact environnemental grâce au vélo. Et c'est là que je me suis rendu compte un petit peu de, de tout cet aspect écologique que je n'avais pas initialement dans mes premières années de vélotaf. Donc maintenant, oui, euh, j'ai cette approche, cette optique, et je me rends compte que ça peut être un moyen de transport qui va permettre d'aller vers un, un idéal, on va dire, euh, écologique. Ce
0: que tu nous dis, c'est que finalement, tes convictions personnelles, au début, elles étaient plus liées au mode de déplacement, au mode d'utilisation d'un moyen de transport et que plus tu l'utilises, plus tu évolues finalement vers une prise de conscience relativement à un sujet plus écologique. Oui,
1: complètement, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que moi, je suis développeur, donc j'ai euh, une manière de raisonner extrêmement logique et factuelle. Si c'est plus efficace, c'est par là que je vais me tourner, tout simplement. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui étaient dans mon entreprise... Euh, qui avait finalement choisi cette option, pas par des convictions écologiques, mais vraiment par des convictions de logique. C'était le meilleur moyen de transport. Et,
0: et ce, ce n'est pas le premier invité de ce podcast qui te démentira, puisque j'ai reçu Alexis Frémo qui est le président de l'association Mieux se déplacer à bicyclette, qui est une association francilienne qui promeut justement le déplacement en vélo. Et une des remarques que je lui avais faites, c'était que, bon, euh, à Paris, comme toi, la météo est pas forcément des plus clémentes, alors comment est-ce que toi tu jongles avec ça et euh, quels éléments tu pourrais mettre en avant pour les détracteurs du vélo taf en Ile-de-France qui te disent ouais mais le temps est dégoûtant, il pleut tout le temps on se salit, euh, comment est-ce qu'on peut arriver au boulot euh, propre euh, pas dégoulinant de sueur, quels sont tes conseils là-dessus
1: ah bah, J'avais carrément fait une, euh, une vidéo dessus sur le vélo taf et comment aller au travail euh, sous la pluie. Alors déjà il faut savoir que à Paris, euh, comme dans beaucoup de villes il ne pleut pas tout le temps, c'est même très très rare quand il va pleuvoir sur ton itinéraire et ensuite euh, c'est un, une des choses que j'ai remarqué à Paris, il pleut mais il va pleuvoir genre 10-15 minutes et puis après euh, tu vas pouvoir te remettre en route. En plus de ça, toujours dans mon sac à dos, moi j'avais un équipement pluie, donc un caouet et un surpantalon pour éviter d'arriver de tremper au travail et au travail euh, j'avais... Carrément toute une panoplie de rechanges avec un pantalon, un t-shirt, des chaussettes, la totale euh, dans un dans un placard euh, au cas où. Ça a dû m'arriver deux fois sur quatre ans que j'arrive rincé complètement au travail parce que j'ai transpiré plus que je me suis fait mouiller étant donné que j'avais mon, mon équipement quoi. parce que généralement le seul problème que j'ai c'est la transpiration et ça de toute manière dès que j'arrive au travail je me change, j'ai un, un t-shirt euh, et ou bien une veste ou bien une chemise, enfin ça dépend si je vais voir un client ou autre, mais j'ai un change quand j'arrive au travail et quand je roule je roule avec un vêtement spécial qui évite la transpiration
0: ah, ça répond à mes questions il va falloir que tu en dises plus à nos auditrices et nos auditeurs le vêtement spécial qui évite la transpiration tu veux dire une sorte de, de lycra euh, notamment les, oh les tenues qu'on voit souvent sur les cyclistes <rire> qui permettent de respirer non, il faut que tu nous expliques tout ça
1: non 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 pas de lycra non non c'est simplement des, une espèce de, de t-shirt à, à manches longues que, que j'avais trouvé chez Decathlon et qui est juste microfibré et qui permet quand on fait du sport d'éviter de transpirer et c'est simplement ça que je porte et que je remplace une fois que j'arrive au travail par comme je disais un t-shirt ou bien euh, une chemise euh, si, euh, si je suis avec un client enfin ça dépend de, de la situation
0: Pour revenir sur euh, la petite blague que je faisais relativement à la météo en Ile-de-France pour ceux qui nous suivent en live sur, le, sur la chaîne Twitch euh, tu, tu mets en, en fond et eh bien justement une des dernières vidéos que tu as fait où on voit un ciel magnifique donc ça, ça va tout à fait dans le sens que tu disais c'est-à-dire que même si on a l'impression qu'il pleut tout le temps à Paris en réalité il ne pleut pas si souvent que ça et même quand il pleut c'est rare qu'il pleuve 12 heures d'affilée c'est-à-dire le matin quand tu pars et le soir quand tu reviens et que ça ne s'arrête pas du tout de la journée
1: alors c'est des choses qui vont arriver quelques jours mais dans ce cas-là effectivement c'est vrai que j'avais la chance quand j'allais à mon entreprise d'avoir la liberté de me mettre en télétravail un petit peu quand je voulais donc il y a des jours où il pleuvait, où effectivement je dis bon bah là j'ai pas de réunion aujourd'hui, euh, je reste en télétravail, je vais pas aller euh, prendre le vélo pour aller vous rejoindre. Par contre, euh, si je devais aller voir un client absolument ou euh, faire un déplacement professionnel, eh bien il reste heureusement les transports en commun. Et euh, tout une, un autre tas de solutions. Euh, par exemple, ça m'a, ça m'est arrivé, mon Dieu, de, de prendre des Uber ou euh, des taxis. Mais euh... avec le vélo Non, non, bah non. Je, je vais voir le client. Ah non,
0: sans vélo non, pour le sans coup.
1: Vélo. <rire> mais voilà, il y a d'autres solutions et il ne faut pas non plus euh, euh, voir le, le vélo comme seule option. Le, le vélo, c'est un moyen de transport parmi d'autres et donc il faut juste choisir le meilleur moyen de transport par rapport à la météo. s'il se met à neiger, je ne vais pas prendre le vélo si s'il si se met à, à pleuvoir et on sait qu'il va pleuvoir toute la journée je vais pas prendre le vélo je vais juste être logique sur le choix du moyen de transport.
0: Alors, effectivement, c'était une des questions que j'avais. C'était, est-ce que tu es un fervent défenseur euh, du, du vélo-taf, de du déplacement à vélo à 100% et quelles que soient les conditions, tu prendras de toute façon ton vélo ou finalement tu sais adapter, tu vas peut-être prendre une trottinette si jamais c'est pas tout à fait adapté au vélo euh, ou euh, tu vas te rabattre effectivement sur les transports en commun, voire les Uber
1: Alors, je vais principalement prendre le vélo. Et si vraiment j'ai pas d'autres options, je vais plutôt me rabattre effectivement sur les transports en commun ou euh les, les taxis Uber, parce que c'est en fait quelque chose, c'est juste la fiabilité. Les transports en commun, la fiabilité n'étant pas toujours parfaitement au rendez-vous, des fois voilà, je préfère pas prendre de risques et, euh, et, et payer un peu plus cher, mais arriver à l'heure au bon moment. Euh, mais c'est vrai que le vélo, c'est aussi cette fiabilité que n'a pas euh, les transports en commun. Je suis jamais arrivé en retard euh, après plusieurs années de travail. Malgré des crevaisons, malgré autre chose, j'ai toujours réussi à, à arriver à l'heure. Donc, c'est aussi ça le vélo, la fiabilité Mais euh, ils vont ton itinéraire.
0: On parle pas mal des transports en commun. Mm -hmm. J'ai jeté un œil un petit peu à, à la liste de tes vidéos. Je commence à te suivre de plus en plus. Euh, je vois que tu fais pas mal d'itinéraires en vélo, mais qui reprennent des tracés des lignes de transport en commun. Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée euh, derrière ça Est-ce que c'est d'emprunter les transports en commun par l'extérieur pour montrer que finalement, ça marche aussi, c'est aussi rapide ou autre euh, Ou, euh, ou peut-être juste euh, un jeu, te, te fixer un objectif
1: Je pense que tu fais référence au Vélopolitain. C'est ouais. un projet qui a été initié donc par euh, deux associations, Paris-Ancel et MDB et qui ont pour projet justement de créer des pistes cyclables, vélopolitains faisant référence directement à Métropolitain, qui suivrait pour le coup le métro de Paris. Et donc il y a plusieurs lignes, avec maintenant des itinéraires qui ont été créés, principalement la ligne 4 qui part justement du nord de Paris en passant par son centre et en rejoignant le Sud jusqu'à la Porte d'Orléans, donc on passe vraiment de la Porte de la Villette jusqu'à Porte d'Orléans en traversant tout Paris. Et euh, ça c'est vraiment très pratique, ça permet de créer des itinéraires très clairs et c'est ce qu'il faut en fait pour permettre aux utilisateurs de vélos de pouvoir se déplacer. Des déplacements sécurisés d'un point A à un point B sans... Avoir aucune discontinuité.
0: Alors justement, les déplacements sécurisés d'un point A à un point B. Toi, à ton niveau, comment est-ce que tu agis pour aider euh, au développement des pistes cyclables ou aux incivilités des quelques utilisateurs, euh, quelques usagers des routes que tu rencontres et, et le peu de vidéos que j'ai, j'ai déjà binge-watched de toi, je vois qu'il y a quelques prises de bec parfois. Donc à ton niveau, comment est-ce que tu agis pour euh, évangéliser, pour parler un petit peu de tout ça
1: Bah justement, je parlais de ligne éditoriale qui avait changé. Tout au début, quand je faisais mes premiers trajets vélo-taf, ce que je voyais, c'était la finalité du problème, c'est-à-dire l'usager qui me met en danger. Et au fur et à mesure de faire de la vidéo et d'analyser ces vidéos, je me suis rendu compte que l'infrastructure avait un rôle à jouer dans ce problème-là. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que sur chaque problème que j'ai, je vais déjà regarder si effectivement c'est l'usager qui est la source de problème, mais je pars toujours du principe que l'usager, s'il a fait quelque chose, il ne l'a pas fait volontairement pour me nuire. Donc il y a peut-être une autre source à ce problème-là. Euh, c'est pour ça que je réalise des analyses sur les infrastructures pour pouvoir aider quelque part les villes ou bien les collectivités, voilà c'est le mot que je cherchais, à se rendre compte que l'infrastructure a un rôle à jouer dans leur ville pour pouvoir aider ces déplacements en vélo et éviter de créer des conflits entre les usagers. Par exemple, si tu vas créer une piste cyclable qui est sur un endroit piétonnier, forcément, tu vas créer des conflits entre les vélos et euh, les piétons. Alors que c'est pas forcément ton but premier, de créer des conflits entre les différents usagers, mais c'est quelque chose qui va forcément arriver, vu que ces usagers-là ne circulent pas à la même vitesse, n'ont pas les mêmes attentes. Donc voilà, le but, c'est vraiment de créer des infrastructures dédiées à chaque moyen de transport pour pouvoir éviter ces conflits.
0: Et donc toi, tu, tu interviens justement en essayant de, de parler de tous ces problèmes, en faisant les analyses des infrastructures et en faisant des comptes rendus de ces analyses dans tes vidéos Complètement.
1: Il y a forcément une part du problème qui est liée à l'usager, mais il y a une part pédagogique où je vais déjà expliquer à l'usager où est le problème. Je vois le problème en quatre parties. Dans un premier temps, je vais me présenter. Et dans une seconde partie, je vais lui dire, attention, là, vous êtes stationné sur un endroit qui crée un danger. Puis, tout de suite après, proposer une solution à l'usager, s'il en existe. De proposer par exemple d'aller dans un autre stationnement juste à côté, ou de se décaler légèrement pour ne plus qu'il y ait ce problème-là. Et à la fin, remercier la personne pour sa compréhension. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien, en tout cas pour moi, la manière dont, dont je le fais, c'est aussi pour ça que je le partage, pour montrer qu'il y a moyen de créer une communication avec les autres usagers et qu'ils ne sont pas là pour nous nuire. Encore une fois, si quelqu'un s'est mal garé, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'option sur le moment, c'est parce qu'il ne se rend pas compte que ça crée un problème, c'est pas parce qu'il a envie de mettre quelqu'un en danger. C'est pas une volonté. Et donc, c'est aussi ça que j'aime partager sur ma chaîne, c'est cette communication entre les différents usagers.
0: Et est-ce que, euh, du coup, de la communication que tu peux avoir avec les différents usagers des résultats des analyses que tu peux mener sur ces infrastructures, tu fais des remontées aux collectivités locales aux collectivités territoriales, vu que tu es sur Paris peut-être le ministère des transports pour les inciter à faire évoluer un petit peu tout ça
1: Alors malheureusement je n'ai pas de connexion directe avec eux dans certains cas de figure, oui, ils ont réagi comme par exemple sur le problème que j'ai eu sur Gambetta, où là j'étais arrivé dans un contresens euh, qui a été aménagé récemment sur une piste à double sens cyclable et euh, où c'était extrêmement dangereux et que la vidéo sur Twitter avait... Euh pas mal euh, buzzé, donc dans ce cas-là, effectivement, c'est mm -hmm. euh, David Belliard adjoint au maire de Paris, qui avait directement répondu. Il y avait une clarification à faire, et je l'avais fait effectivement dans la vidéo, c'est juste qu'il y a eu un quiproquo sur le moment où les travaux ont été réalisés et le problème de marquage. Mais effectivement, ces problèmes-là sont importants à faire remonter d'urgence pour qu'ils puissent être corrigés ou qu'il y ait un suivi dessus. C'est le but. Le but, c'est pas de dénigrer le travail qui est effectué, c'est vraiment d'essayer de travailler main dans la main. Et pour faire ça, il y a surtout les, euh, les instances associations qui ont un rôle énorme à jouer et qui sont d'ailleurs très fortes pour pouvoir faire ce rôle-là parce qu'elles ont surtout un rôle de continuité au niveau de, du suivi, un rôle que je n'ai pas. Moi, je suis juste, entre guillemets, un lanceur d'alerte. Par exemple, sur la vidéo que j'avais faite sur Boulogne avec, malheureusement, vraiment comme, comme je le nommais, une catastrophe, une cycliste qui s'est fait renverser. Là, j'étais rentré en contact avec l'association MDB pour pouvoir avancer ensemble, euh, échanger ensemble nos documents, voir ce qui avait été fait de leur côté pour pouvoir trouver une solution et proposer des solutions à la ville et changer ensemble. Mon travail n'est pas d'occulter la part des associations. Justement, je le redirige beaucoup vers les associations. C'est elles qui ont ce rôle à jouer. Moi, je suis là vraiment pour mettre en lumière certains problèmes, espérer les corriger. Mais je n'ai pas non plus cette connexion qu'auraient les associations avec leurs élus locaux. Étonné que des fois, moi, j'apparais un petit peu au milieu de nulle part pour Boulogne, alors qu'il y a des associations qui les suivent depuis des années je ne veux pas prendre ce rôle-là.
0: Bah, je te remercie d'ailleurs d'avoir euh, apporté ces précisions, parce qu'effectivement, euh, bah, tu parlais d'MDB, donc mieux se déplacer à bicyclette. On avait eu l'occasion de recevoir le président de cette association euh, francilienne pour le premier épisode du podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, et, euh, et il s'était lui aussi exprimé sur euh, bah, le besoin de faire remonter éventuellement les problèmes pour que eux puissent en relation avec les collectivités territoriales, et eh bien euh, remonter les problèmes et voir dans quelle mesure ils pouvaient agir. On avait notamment parlé avec Alexis aussi des, des grands Grandes évolutions qui étaient intervenues, euh, et il, a, il tenait à louer les pouvoirs publics pour ça. Pendant euh, la pandémie de, de coronavirus, euh, on va pas se le cacher, on a encore euh, les deux pieds dedans en ce moment, et, euh, et il avait remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'évolutions très positives qui étaient intervenues, qu'il y avait encore beaucoup de travail qui restait à faire, mais malgré tout, qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées et plutôt en bien. Est-ce que toi, tu as un, un avis là-dessus et est-ce que tu verrais des choses qui pourraient encore être améliorées
1: Je vais juste rebondir un petit peu sur le fait que, oui, il faut remonter les problèmes, mais il faut les remonter aux bonnes personnes. Euh, bien entendu. Sinon, effectivement, quand tu jettes une bouteille à la mer, t'es pas sûr que quelqu'un la lise un jour. Quand tu la jettes, dans le visage d'une personne, t'es sûr qu'il va la lire. Donc. <rire>
0: enfin, ou du moins qu'il aura compris le message. Il va, il va le recevoir va le lire, message, je suis mais... sûr. Non, mais
1: il va le recevoir le message. Mais voilà, c'est, euh, en termes de clarté, c'est ça qui est important. Pour, euh, le, les coronapistes, euh, ouais, ça, c'est vraiment exceptionnel ce qui a été fait. C'est inattendu. C'est génial. Enfin, c'est vrai que j'ai bah, les mots à quel point moi j'étais surpris positivement de ce qui a été fait, bah, c'est un, un énorme pas en avant pour la place du vélo comme moyen de transport. Enfin, le vélo a été vu comme un réel moyen de transport, une réelle option de se déplacer, chose qui avant euh, était pas du tout envisageable, et même dans certaines villes, vue uniquement comme du loisir. Donc, ces, euh, ces coronapistes sont bien, mais effectivement, il y a un « mais ». Comme tu le dis, euh, elles sont temporaires. Enfin, tu l'as pas forcément dit, mais ces pistes sont temporaires. Et donc, il y a une période où il faut voir comment elles évoluent, si elles sont bien utilisées, si elles sont bien mises en place pour pouvoir les améliorer. Chose qui a, par exemple, été fait sur Gambetta à Paris, où dans un premier temps, il y a deux pistes cyclables qui ont été créées, puis une piste à double sens cyclable, puis il y a encore des évolutions. Ce qui est important de voir, c'est que ces coronapistes, par exemple, là, on va en voir une dans, sur le Twitch. C'est des choses qui vont évoluer. Il faut leur laisser le temps d'être euh, bien utilisées, de voir comment elles fonctionnent pour ensuite les mettre en dur. Et je trouve que c'est une bonne chose de les avoir mis en temporaire avant de les construire directement en dur parce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et on voit qu'à Paris, euh, plus qu'ailleurs, il y a un manque énorme d'harmonisation entre toutes ces infrastructures, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir euh, revoir avec le temps. Là, ça a été un petit peu fait à la va-vite dans certains cas, avec des doubles sens cyclables à des endroits où euh, un sens unique aurait été mieux et autres mais bon après ça on rentre vraiment dans les détails
0: je note quand même que tu dis que c'est une bonne chose que ça a été fait de manière temporaire parce qu'il y a des choses à améliorer c'est un peu le développeur qui parle ils nous ont fait des MVP et puis euh, maintenant on va pouvoir passer à la phase de, de production non
1: complètement Ouais, c'est ça c'est du POC quoi. c'est <rire> du proof of concept ce qu'ils ont mis des fois ils ont fait ah bah non là c'est complètement nul comme, comme sur Gambetta où ils se sont rendus compte que mettre une zone 30 dans une pente ben, ça marche pas, il y a les bus qui poussent il y a les voitures qui poussent les cyclistes alors qu'il faut protéger la montée et c'est quelque chose qui a été fait et changé via cette corona piste, la nouvelle corona piste en double sens cyclable donc oui, c'est bien euh, de faire évoluer ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de suivi au niveau de l'utilisateur il faudrait qu'il y ait plus d'enquêtes, peut-être plus d'études, plus d'écoute au niveau des associations pour que les deux puissent échanger ensemble et euh, proposer des infrastructures qui, par la suite, sont de meilleure qualité.
0: J'imagine que c'est aussi le rôle que tu essaies de jouer, c'est-à-dire faire remonter les retours, faire remonter les problèmes de manière après à peut-être passer la patate chaude ou envoyer la bouteille euh, chez MDB, c'est ça
1: Entre autres C'est ça. Alors, c'est vrai que je joue le rôle d'alerte. Enfin, les vidéos que je fais, c'est principalement quand il y a eu malheureusement un accident ou quand il y a des risques, enfin, quand il y a vraiment des trucs chauds, quoi. Et ça, je les fais remonter directement... Quand c'est à Paris, à Paris j'écoute ou dans ma rue, qui est un organisme qui s'occupe de la voirie et qui permet justement de traiter les problèmes. Et euh, sinon, effectivement, enfin, dans tous les cas de figure, aux associations pour qu'elles aient un aperçu et leur mot à dire sur mon approche. Par exemple, quand je vais réaliser une vidéo, je vais toujours m'approcher de l'association qui gère cette zone, pour avoir son point de vue et éviter de lui couper l'herbe sous le pied ou de faire quelque chose qui est euh, contraire à ce qu'elle a fait, même si il faut avouer que dans certains cas de figure, je ne suis pas forcément pour les avis qui ont été pris par une association. C'est pour ça que je suis aussi détaché. Je me fais relire par elle, euh, je les écoute, mais j'en reste détaché pour pouvoir avoir mon message. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai pas de pression de la part des association Je peux dire ce que je veux, en fait.
0: Oui, tu, tu travailles de manière totalement indépendante. Tu nous disais que depuis quelques mois, tu as mille paquets sur ta chaîne, sur le, le travail, l'image d'Altisplay. Quel est ton business model, si tu veux en parler Et, euh, et, et jusqu'à quel point tu es totalement indépendant Est-ce que tu réalises des études, euh, des analyses sur commande, ou c'est toi qui décides de tes zones d'action C'est toi qui décides, comme tu l'as dit, des résultats de, de tes analyses, même si tu les partages, même si tu les fais relire par les associations locales euh, Est-ce que tu, tu réalises des choses en, en marque blanche pour des entreprises Est-ce que tu fais des tests pour des entreprises Enfin, voilà, je, je rentre un petit peu, je mets un peu les pieds dans le plat, mais, mais je pense que ça a un intérêt aussi pour comprendre euh, comment est-ce que tu fonctionnes.
1: Initialement, euh, j'avais juste fait un petit peu à l'arrache, hein, clairement. C'est juste que je vois un pro, un, quelque chose qui m'intéresse, parce que à la base, cette chaîne YouTube, c'est vraiment un travail de passionné. On ne crée pas une chaîne YouTube pour gagner de l'argent. En tout cas, de mon point de vue, euh, très rares seront les chaînes YouTube qui seront créées uniquement dans une optique pécuniaire. C'est vraiment de la passion et c'est ça que je partage dans un premier temps. Ensuite, j'ai vu que cette passion rapportait un petit peu d'argent par les pubs YouTube, puis par le typique que j'ai mis en place. Donc ça, c'est une partie, entre guillemets, du business model. Et il euh, y a effectivement les marques qui m'envoient des produits à tester et qui me payent pour certaines vidéos. Mais ça, ça reste encore très rare cette monétisation n'est pas suffisante, clairement, pour pouvoir en vivre aujourd'hui. À côté de ça, je continue à réaliser euh, de la freelance pour réaliser des sites web. Là, récemment, j'ai commencé à réfléchir pour faire de la formation, potentiellement en entreprise ou sur des personnes qui se mettent au vélo-taf. Je suis vraiment en train de creuser cette partie-là parce que j'ai vraiment envie de basculer, c'est vrai, uniquement sur cette partie vélo, quelque chose qui me passionne vraiment et le développement de moins en moins finalement. Et il y a la partie effectivement euh, qui, est, qui est faite avec la presse, qui est faite avec les journaux. Euh, là effectivement moi je n'interviens pour l'instant qu'en intervenant, pas en expert et en fait je ne suis pas rémunéré pour mes interventions. Donc ça fait pas partie du business model, c'est juste vraiment avoir mon point de vue euh, avec ces médias-là. On verra plus tard comment ça évolue.
0: Il n'y a aucune raison que, que ça n'évolue pas euh, pour le mieux pour toi, hein, en tant que consultant vélo-taf sur une grande chaîne française, pourquoi pas Franchement, ça serait
1: vraiment pas mal. Ça serait un plaisir. Il faudrait que je fasse tomber le masque à un moment. <rire> c'est sûr.
0: Bah, les Daft Punk ont gardé le masque pendant quelques dizaines d'années.
1: Hein. Ouais, en fait, c'est aussi ça que j'aime Partager avec le masque, c'est que je suis juste un cycliste parisien. Et euh, c'est ça qui est cool. Bon, après, le masque me permet également d'être reconnu dans la rue. Et ça, c'est encore plus sympa de pouvoir voir des, des abonnés et autres. Ça, ça a son petit plaisir quand tu te balades.
0: Alors, pour revenir euh, au Vélotaf, il y a quelques questions que l'on pose toujours à nos invités. Quel est ton meilleur souvenir de Vélotaf ou, ou dans ton cas, de, de déplacement à vélo C'est
1: pas vraiment un, un souvenir de déplacement. C'était avec euh, Stéphane Drachan, euh, qui est un artiste allemand que j'avais découvert euh, récemment et euh, avec qui, euh, là, on a fait des balades qui étaient absolument géniales parce qu'on cherche des véhicules qui sont euh, détruits. Et là, il y avait euh, récemment un véhicule qui a été détruit euh, sur une piste cyclable qui n'a pas été bougé sur une voie verte. Et donc, on a pris effectivement des, des photos dessus qui montrent euh, la place du vélo qui, arrive enfin à détrôner la voiture parce que les photos qu'il prend, c'est pouvoir mettre un vélo sur une voiture qui a été détruite.
0: Ouais, effectivement. On voit ça dans une de tes dernières vidéos et c'est assez sympa.
1: Et ça me fait beaucoup rire son projet et, et donc voilà, c'est ça comme découverte récente que, que j'ai fait et qui m'a Beaucoup plus, qui, qui m'a beaucoup intéressé.
0: Comme je le disais, ceux qui ne te connaîtraient pas encore, eh bien, on, on les invite à aller voir la chaîne YouTube et notamment euh, la dernière vidéo où il y a un petit passage où on vous voit monter sur la voiture, faire des photos <rire> avec le vélo. Enfin bref, on va pas en dire plus. On va pas trop spoiler. On va les inviter à aller regarder tout ça. Alors, forcément, toi, tu oeuvres au quotidien, mais euh, si tu devais donner deux ou trois conseils sur euh, la promotion, du vélo-taf et notamment dans les grandes villes ou peut-être euh, au-delà de la promotion du vélo-taf quels seraient à ton avis les deux trois déclencheurs et, et conseils qui font que quelqu'un qui se pose la question pourrait s'y mettre facilement wow, euh, c'est pas
1: simple comme, euh, comme question je pense qu'il faut déjà réfléchir à son itinéraire c'est la première chose voir si c'est possible au niveau de l'itinéraire s'il y a des infrastructures cyclables sécurisées sur le trajet que tu vas faire euh, domicile travail parce que le but quand on se met au vélo, c'est de pas se mettre en danger. C'est vraiment de faire quelque chose de manière raisonnée et, euh, comme je disais, logique. Ça veut dire qu'il va falloir que ça soit le meilleur moyen de transport. Si le vélo comparé aux autres modes de transport, et par exemple BFM TV Paris le fait très bien, chaque jour il compare des itinéraires avec euh, le métro, le vélo, en voiture. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est juste regarder si le vélo est le meilleur moyen de transport et le choisir par rapport à ça. Tant que la voiture restera le meilleur moyen de transport, malheureusement, je ne vais pas conseiller aux gens d'aller euh, emboîter le pas au vélo, c'est à la collectivité locale de rendre ce vélo accessible. Et donc, c'est pas vraiment aux gens qu'il faut euh, demander de prendre le vélo, mais plutôt aux villes d'aider les gens à prendre le vélo, à développer le vélo, pour que les gens le choisissent de même. Je
0: pense que tu as passé plusieurs messages en un et, euh, et encore une fois, euh, si ça pouvait résonner dans les oreilles de nos grands dirigeants, ce serait pas plus mal. Et enfin... Pour terminer cet épisode, enfin juste avant de te donner une dernière fois la parole, si tu devais passer le micro à quelqu'un qui t'inspire dans le vélo table dans le déplacement en vélo, dans la prise de conscience écologique, dans les mobilités douces, est-ce que tu aurais un ou deux noms à nous partager euh,
1: Bah en tête là tout de suite, j'ai Stein Van Osteren. C'est une personne qui est très inspirante que j'ai pu rencontrer récemment et avec qui j'ai eu des échanges passionnants. Donc je pense que que ça peut être une interview qui, qui serait géniale et je pense qu'il serait très... Euh, heureux de pouvoir échanger euh, avec toi sur ce sujet.
0: Je le note et puis euh, je prendrai la liberté de le contacter de ta
1: part. Ça marche, ce sera avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Altis. Pour terminer, et eh bien euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce que éventuellement on peut rentrer en contact avec toi Alors évidemment en dehors des rues parisiennes. Pour
1: voir mes contenus, effectivement, c'est sur YouTube, sur Altis Play. Sinon, pour les échanges, et eh bien je suis plus sur euh, Twitter Altis ou sur Instagram, Altisplay. Instagram, c'est plus euh, pour le fun que euh, pour du contenu sérieux. Twitter, c'est plus pour le sérieux.
0: Je te souhaite une très bonne continuation. Merci de m'avoir invité euh, sur ta chaîne Twitch. J'espère que les auditrices, les auditeurs euh, auront apprécié. Et puis, euh, bah, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité également dans le podcast. <rire> je te souhaite donc une bonne route. Merci, à toi aussi. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG TueWe Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tueweetuesday.war. Le vélo taf vous tente Commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode